2: krásný nedělní podvečer. Začíná Hergot pořad o duchovnu na boženství a spiritualitě. Od mikrofonu vás zdraví Fatima Rahimi a Klára Staňková.
1: Venku už je jaro a s jarem je spojen také svátek Nowruz, z Perštiny Nový den. Jde o perský nový rok, který se tisíce let slaví v Iránu, Tádžikistánu nebo také Afganistánu. Nowruz nastal 21. března, ale oslavy Nowruz potrvají v některých zemích, například v Iránu, až dva týdny. Není je to ale jediný významný mezinárodní svátek uplynulého měsíce 22. začal měsíc Ramadán. Tím už možná trošku napovídáme, o čem dnes budeme dneska mluvit.
2: Naše pozvání totiž přijal arabista Martin Rudiš z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, se kterým se podíváme na mešity. Rudyš nedávno totiž vydal knihu o architektuře káherských mešit. Nás ale bude téma mešit zajímat z mnohem širší perspektivy a budeme mluvit také obecně o islámské architektuře. Myslím, že se máte na co těšit.
1: Vydržte s námi, za chvíli jsme zpět i s hostem.
0: Hergot.
2: Hergot.
1: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu.
1: Jak jsme slíbili, jsme zpět a s námi ve studiu je i náš dnešní host Martin Rudiš z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
2: Ahoj.
0: Ahoj Fatimo, ahoj Kláro, zdravím všechny posluchače a děkuji mu za pozvání.
2: Ahoj Martine, my už jsme na tebe v úvodu prozradili, že ti nedávno vyšla knížka, která se zabývá architekturou Mešit v Káhyře. Nás a snad i posluchače by zajímalo, proč se jsi rozhodl právě pro tohle téma, čím tě architektura zaujala jako arabistu.
0: Tak já začnu asi tím, že pocházím z architektonické rodiny, že můj otec je architekt, můj děda je vlastně taky architekt, takže já jsem měl od malička k té architektuře tak nějak blízko a v podstatě jsem se teda nestal architektem, ale dostal jsem se k tomu tak nějak oklikou přes ten, přes ten Blízký východ. A mě od malička zajímala historie, hlavně starověký Egypt třeba, a to byl vlastně důvod mojí první cesty do Egypta, tehdy ještě s rodiči. A postupně jsem přišel na to, že mě daleko víc ale zajímá islám, vlastně historie těch islámských období, egyptských dějin, islámská architektura, všechno, co je s tím spojené, takže i arabština. A rozhodl jsem se studovat blízkovýchodní východní studia, a pak už to byl takový přirozený vývoj, kdy vlastně na konci toho celého procesu je tam moje dizertační práce, ze které vychází ta kniha, o které se tady dneska asi budeme teda primárně, primárně bavit. Takže to byl takový vlastně přirozený vývoj, dá se říct.
1: Jak dlouho a jakým způsobem probíhal tvůj výzkum? Musel jsi hodně cestovat?
0: Musel jsem hodně cestovat. V podstatě ten můj výzkum mešit byl vždycky založený hlavně na studiu těch mešit přímo na místě, v terénu, na jejich fotografování, dokumentaci a já jsem ty mešity studoval v celé řadě zemí islámského světa i mimo něj, to znamená od Maroka vlastně přes Egypt, Irán až po střední Ázii nebo Indii. A vlastně můžu říct, že ten výzkum třeba v, Egypt, v Egyptě byl takový asi nejkomplikovanější a to z celé řady důvodů, protože jeden z těch nejdůležitějších je to, že v Egyptě je docela přísná kontrola obecně veřejného života ze strany bezpečnostních složek a ty třeba velmi často i kontrolují nebo hlídají mešity, protože přece jen si budem povídat, mešity jsou místy nějakého veřejného zhromaž, zhromažďování a může se tam něco semlít. A ono obecně, když se v Egyptě někde nachází policie, tak to znamená, že na tom místě zakázáno fotit. Takže z toho potom můžou pramenit nejrůznější problémy. A obecně v tom Egyptě je s focením na veřejnosti docela problém. Lidé to zkrátka nemají rádi. To je teda ten první důvod. A ten druhý důvod je potom ten, že egyťané vlastně to vnímají nebo mnozí Egypťané to vnímají tak, že ty moderní mešity nejsou něčím, čemu by měla být věnována pozornost. Respektive mají takovou představu, že jsou tu nějaké historické monumenty, jako třeba ty pyramidy starověké, které jsou těmi místy, kam by měli směřovat ti turisti, ale pak jsou tu ty ostatní stavby a tam už třeba ani nedokážou pochopit, proč by jim někdo takovou pozornost věnoval. A zkrátka Evropan, který si fotí s velkým foťákem moderní mešitu, je, je to prostě zvláštní, je to, je to něco někdy až to může působit podezřelé pro ty egyptiany, takže to jsou taková úskalí, která s tím výzkumem jsou spojená, proto taky jsem třeba mnohokrát k některým těm stavbám se musel vypravit několikrát, protože se mi na poprvé třeba nepodařilo získat ten materiál, který bych úplně potřeboval, takže, takže ten výzkum byl prostě dlouhý a, a někdy i komplikovaný.
2: A stalo se ti, že by tě třeba někdy vůbec nepustili dovnitř?
0: Samozřejmě, to se, mi taky, to se mi taky mnohokrát stalo, že jsem někam prostě přijel, i třeba jsem vážil docela dlouhou cestu a zjistil jsem, že prostě se na to místo nedostanu a musel jsem prostě přijet znovu.
2: A nějak to jako odůvodnili, nebo co je, co je vlastně ten důvod pro to, proč je tam nepustit?
0: Tak ty důvody můžou, můžou být různé, třeba teďka se mi vybavila taková z poslední návštěvy Káhyry situace, kdy jsem chtěl se podívat na nějakou mešitu a byla to zrovna jedna z těch novějších takových ceremoniálních mešit, kde se i pořádají nejrůznější oslavy a zrovna tam měl, měla nějakou oslavu prostě egyptská policie, byly tam prostě nějaké nějací vysoce postavení činitele policejní, takže prostě bylo řečeno, že tam teda rozhodně nejenom nemůžu stoupit, ale už vůbec nefotit, takže takové situace se samozřejmě stávají.
1: Můžeme prozradit, že tvoje kniha obsahuje hodně kvalitních a hezkých fotek, všechny si je fotil sám teda?
0: V podstatě z toho, co je v té knize, tak drtivá většina, nebo vlastně to, co jsou ty fotky, tak to jsou moje vlastní. Použil jsem tam třeba jenom nějaké dobové fotografie na doplnění, které jsou z různých třeba na internetu dostupných archivů, abych vlastně nějakým způsobem Ukázal, jak ta staba vypadá původně, jak vypadá v současnosti a potom samozřejmě nějaké půdorysy, které jsem buď to od někud převzal nebo, nebo jsou to mnou předělané vlastně ty, ty původní půdorysy.
2: Odborně se teda zabýváš islámskou architekturou. Mohl bys nám nějak říct, co to, co to vlastně je, jak, jak to chápeš?
0: No, to je zapeklitá otázka. Já uh, musím říct, že já vlastně učím předmět islámská architektura na Univerzitě Karlově. A v rámci toho mého předmětu celou první přednášku, která má 90 minut, tak věnu tématu, co je to islámská architektura. Takže tolik času, no, tolik času to... rozhodně nemáme, ale, ale já se zkrátit. to pokusím, pokusím říct velice stručně. No, islámská architektura je v prvé řadě uměle vytvořená kategorie, která vznikla nebo byla vlastně vymyšlena v 19. století v Evropě, kdy se vlastně začal rozvíjet výzkum nebo začal se rozvíjet studium. Architektury teč, těch částí světa, kde dominuje islám. A je třeba říct, že vlastně až zhruba do poloviny 20. století tyto monumenty studovali výhradně Evropané. A v podstatě byla zde tedy nějaká potřeba ten nový předmět studia nějakým způsobem uchopit, dát mu nějaký rámec, nějakého pojmenovat. A proto byla vytvořena ta umělá kategorie vlastně v evropském sto- prostředí 19. století, islámská architektura. A to označení není ideální. Má celou řadu uskalý, ale přesto vlastně je docela široce přijímáno jak odbornou, tak i laickou veřejností a proto z mého úhlu pohledu je si nejlepším řešením se s ním smířit a pokusit se s ním nějak prostě teoreticky vypořádat. Já mám svoji vlastní definici islámské architektury, která teda zní, že je to architektura, která je vytvářená pro muslimy, která nějakým způsobem odráží, že určité aspekty života těch jejich uživatelů se řídí zásadami a principy islámského náboženství. A ono, I když takhle tu islámskou architekturu nadefinujeme, tak vždycky budeme jakoby narážet na otázky, jestli tu, kterou stavbu je ještě možné do té islámské architektury zařadit, nebo už ne. Takže je to opravdu velice komplikované a možná by bylo správnější a přesnější mluvit o nějakých jednotlivých dílčích stylech, které se rozvíjely v jednotlivých částech islámského světa v průběhu dějin. Jo, třeba můžeme mluvit o stylu Marinovském v Maroku, mamluckém v Egyptě, Osmanském v Turecku a podobně, ale to by zase samozřejmě bylo daleko komplikovanější a zdlouhavější a proto taky se do dnešních dnů velmi často pracuje s tím označením islámská architektura.
1: Říkal jsi, že je to něco, co vzniklo v Evropě a vymysleli to nebo dávali to dohromady Evropané. Jak na to reagují samotní muslimové? Používají tento termín?
0: I vlastně v jazycích islámského světa. V arabště například se používá označení ekvivalentní vlastně al emara al to znamená doslova, nebo Alfan, fan al al to znamená islámská architektura. Takže ten islámský svět postupně pře- přejal vlastně tu představu, že něco jako islámská architektura existuje. Ale um, vlastně je to teda koncept nebo, nebo kategorie, která vznikla v tom evropském prostředí.
1: A jsou to většinou teda, jestli chápu dobře, i z toho defini- z definice, co jsi používal ty, tak jsou to mešity, modlitebny, ale můžou to být asi i, asi i nějaký jako osobný prostor, který si představit třeba na letiště, mm. Je to tak?
0: Samozřejmě, primárně to jsou ty stavby, které slouží nějakým náboženským účelům, to znamená mešity, ale třeba v tom historickém vývoji taky nábožensko-edukační stavby, jako třeba madrasy. To byly vlastně stavby, které sloužily ke vzdělávání v nábožensko-právních vědách, dá se říct, primárně. Ale do určité míry bychom tam mohli zařadit i jiné typy budov, ale tam právě narážíme často na ten problém, jestli to ještě ta islámská architektura je nebo ne.
2: A co třeba takové lázně? <laughs>
0: No to je právě jeden z těch těch typů staveb, u kterých nastává ten problém. Já mám obecně tendenci, když se mluví o předmoderní architektuře islámského světa, tak většinu Těchto typů staveb vnímat jako součást islámské architektury. Ale když se potom přesouváme do té moderní doby, tak tam už samozřejmě daleko více projevuje i vliv nějaké architektury západní, nějakých globálních architektonických trendů a samozřejmě ten islám v rámci těch moderních muslimských společností zase má úplně jinou úlohu nebo daleko. Ty, ty, ty společnosti jsou tako sekularizovanější, než to bylo v minulosti a proto vlastně v té moderní době mám tendenci spíš tyto stavby jakoby nepovažovat za součást islámské architektury.
1: Ale myslím, že nebo předpokládám, je to jenom moje domněnka, že je nějaký konsenzus, že mešita je islámská architektura. Jak bys definoval mešitu? Co je mešita?
0: Tak samozřejmě, pokud nějaká stavba má být součástí islámské architektury, tak to musí být mešita. V podstatě, úplně na úvod bych chtěl říct, že mešita může být označena za architektonickou manifestaci islámu. Žádný jiný typ stavby není tak pevně spojen s islámem jako právě mešita. A já bych to asi nejlépe vysvětlil na tom, že v arabštině je pro označení mešity používáno slovo masjid, které doslova znamená místo pro modlitbu nebo místo pro vykonání prostrace vlastně. A takže mešita, A slovo to je ten úkon uklánění se, který vlastně je prováděn při, při modlitbě. A, takže v podstatě mešita je tedy místem primárně pro kolektivní modlitbu, které by se v ideálním případě měly účastnit vlastně všichni muslimové, protože už prorok Mohammad pro, prohlašoval, že modlitba kolektivní je hodnotnější než ho, modlitba v ústraní.
1: Všichni muslimové, včetně žen.
0: Uh, u jak si to není povinné, ale panuje představa, že, nebo názor, že pokud je to zapotřebí, tak by měla být ta účast těch žen na, na té kolektivní modlitbě umožněna. Uh, takže mešita je primárně místem tedy ke kolektivní modlitbě. Potom ještě existuje další výraz, který se používá pro mešitu džámea a to je výraz, který se používá pro takzvané kongregační mešity. To jsou ty, kde se vlastně koná... Páteční polední modlitba, jejíž součástí je tzv. chudba, zjednodušeně řečeno kázání. A tyto mešity zpravidla bývají větších rozměrů, protože se předpokládá, že při té páteční modlitbě je právě bude navštěvovat větší množství lidí. A zároveň většinou v interiéru jejich se nachází tzv. minbar, to znamená kazat, v úzovkách kazatelna, na kterou stoupá právě ten chatyp, který přednáší tu chudbu během té páteční polední modlitby. No ale samozřejmě na některých místech nebyl prostor na to, aby byly vytvořeny mešity. A na takových místech vlastně se vytvářejí modlitebny, to znamená spíš jakési jednotlivé místnosti, které jsou vymezeny pro modlitbu a ty jsou v arabštině potom označovány jako musalla. No a vlastně ten základní rozdíl je asi v tom, že zatímco modlitebna může být používána pro tu modlitbu jako dočasně, tak mešita v podstatě je permanentní struktura, která by měla být pro tu modlitbu nebo by měla tuto funkci plnit vlastně navždy. A i proto v podstatě je v podstatě nevhodné, aby byly ničeny mešity, protože ty jsou vnímány jako to posvátné místo, které je určené výhradně k tomuto účelu, aby zde byly konány modlitby.
2: Trochu jsme se zmínili o ženách. A co děti? Můžou ty být v mešitě?
0: Tak velmi často v podstatě se setkáte s tím, že, že v mešitě jsou přítomny děti, ale samozřejmě ne, ne za tím účelem, aby, aby se třeba modlili. Prostě když rodina navštíví mešitu, tak, tak ty děti mohou být přítomné samozřejmě.
1: Co všechno se v prostorách mešity může odehrávat, kromě modlitby?
2: Sme slyšeli třeba oslava policie.
0: <laughs> no tak oni tady třeba ta oslava policie byla konkrétně zrovna spojena s jakoby páteční modlitbou Takže vlastně, ale v mešitách se můžou konat i třeba nejrůznější pohřební ceremonie a nejrůznější další v podstatě události, které jsou spojeny s tím náboženstvím. Nemusí to být pouze tedy vyloženě vyloženě ta modlitba. Ono totiž mešita by měla být nejenom pouze tedy místem k té modlitbě, ale je to jakési, centrum setkávání, kde, kde, by se měly odehr- nebo kde se mohou odehrávat i nejrůznější další události spojené se životem té muslimské komunity. Takže není to jenom vyloženě místo pro modlitbu, ale mělo by, je to místo, které by mělo být otevřeno, ideálně ve dne v noci, mělo by být přístupné všem a může se zde, můžou se zde tedy odehrávat i další nejrůznější události.
1: Já si z dětství pamatuju dobročinné večeře i vtár, teda během e, měsíce ramadánu.
0: Samozřejmě, může být taky. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu.
2: Já, když jsem byla v Mešitě, tak mě vlastně právě překvapilo, že, že mi přišlo, že se tam jako lidi chodí popovídat, někdo tak odpočinout, uh-huh. lehnout a uh-huh. že, že ta, ty aktivity možná i tím, jak je tam ten koberec, tak vyzývají k takovému jako domáckému. Až mi přišlo prožívání, je to jako běžné?
0: Je to to naprosto běžné, ono ta mešita by právě měla být místem, kde člověk najde klid, kde vlastně může rozjímat, kde se může vlastně oprostit od strastí každodenního života a i proto nakonec v té architektuře, v tom vývoji architektury mešit velmi často byl kladen velký důraz na oddělení interiéru té mešity od okolního světa, aby právě člověk, když vstoupí do té mešity, tak aby... Vlastně si uvědomil, že se jedná o ten posvátný prostor, o ten prostor klidu a míru, kde by se měl zříct všech sporů a, a strastí, které, které ho provází v tom každodenním životě za zdmy té mešity.
1: Kdybychom byli na ulici, je nějaký znak, jak bychom poznali, že zrovna stojíme před mešitou? Je nějaký architektonický znak, jak poznat mešitu?
0: V podstatě většina lidí, když se řekne mešita, tak si představí kopuly a minaret. A to je právě velmi zajímavé, protože tyto prvky se často objevují i třeba na dopravních značkách v islámském světě, které, jejich siluety, a jsou to vlastně značky, které ukazují, že se někde nachází mešita, Vlastně takové piktogramy sestávající ze siluety kopule a minaretu. Ale přitom tyto prvky nejsou vůbec nezbytnou součástí architektury mešit a dostaly se do ní vlastně teprve postupem času v rámci nějakého dlouhodobého vývoje a nejsou tím, co činí teda vlastně mešitu mešitou. Nakonec drtivá většina mešit ještě v průběhu prvního století dějiny islámu neměla žádný minaret a do dnešních dnů se můžete setkat napříč islámským světem se stavbami, které nemají žádné kopule a minarety a jsou to mešity. Takže to je taková ta zažitá představa, že mešita rovná se kopule a minaret, ale ve skutečnosti to tak není. V podstatě jediným jaksi požadavkem, který se vztahuje k architektuře mešit z toho architektonického úhlu pohledu, je, aby v, ní, aby v jejím interiéru byl jednoznačně vymezen směr modlitby, směr kibly, to znamená směr k mekce. A nejčastěji se to řeší za pomoci výklenku v té stěně, která směřuje ve směru k mekce. Ten je označen jako myhráb Ale ani vlastně tento výklenek není nezbytnou součástí architektury mešit. Ten směr modlitevní může být vymezen i jiným způsobem. Třeba teďka jsem si vzpomněl, že v poslední době vzniklo několik mešit, kde byla do té stěny, která směřuje k mekce, vytvořena škvíra, kterou proniká do interiéru uh, při světlo a tímto způsobem je vlastně vyznačen ten modlitební směr k mekce. Takže opravdu to může být řešeno i různými způsoby a toto je ten tedy jediný požadavek, který musí vlastně stavba splňovat k tomu, aby uh, mohla být označena za mešitu. A mešitu tedy činí mešitou daleko víc funkce té stavby, než její forma architektonická.
1: Před modlitbou muslimové musí prodělat takovou očistu. K tomu je potřeba voda. Jak je to s vodou v mešitách?
0: Přesně tak. Muslimové předtím, než tedy vstoupí do toho posvátného prostoru mešity, tak by měli vykonat rituální očistu a z toho důvodu právě ve, vlastně u každé mešity se nachází nějaký vodní zdroj, k tomu určený. U těch historických mešit se velmi často takový zdroj nacházel na nádvoří, té mešity v V té moderní době už čím dál častěji jsou třeba ty umývárny, dá se říct, umístěny do separátní stavby, která stojí bokem vedle té samotné mešity, takže zase tam je možné sledovat určitý vývoj.
2: A jak se teda v historickém vývoji došlo k tomu, že, že dneska teda všichni nebo většina chápeme mešitu jako minaret a kopuli, Co se vlastně odehrálo, že to tak teď vypadá?
0: Tak to je samozřejmě vývoj, který se hrozně těžko nějak rekonstruuje a je docela složitý. Já vlastně v tom svém předmětu, co, co učím na, na, na Univerzitě Karlově, tak mám samostatnou hodinu věnového minaretu třeba, jo, kde prostě opravdu rozebíráme to, jakým způsobem se mohl ten minaret do té architektury mešit dostat? jsou ohledně toho různé teorie, třeba na tom rozvoji užívání kopulí se určitě velkou mírou podepsal vliv byzantské architektury Poté co vlastně se islám rozšířil do části světa, které předtím byly ovládány byzantskou říší, zejména ta do Malé Ázie, tak v té architektuře byzantské kopule byla opravdu významným architektonickým prvkem a potom se vlastně s ní začíná ve větší míře pracovat i v architektuře meši. Ona se objevovala už předtím, ale Ten vliv té Byzance se na tom opravdu významně podepsal. Takže v podstatě se dá říct, že v obou případech, jak v případě toho minaretu, tak té kopule se jedná o důsledky nějakých vnějších vlivů, které se postupně do té architektury mešit propisovaly.
1: Když vstoupíme do mešity, většinou je to velký, obrovský prostor, který ale může být rozdělen na mužskou a ženskou část. Je to něco, co je obvyklý a bylo to vždycky, nebo je to nějaká novější záležitost?
0: No V podstatě zde se odráží to, že v předmoderní době nebylo tak samozřejmé, aby se ženy účastnily modliteb v mešitách, jako to je dnes, a z toho důvodu u těch historických mešit se nesetkáváme s přítomností nějakých samostatných e, místností určených pro modlitbu žen. Namísto toho, pokud to bylo zapotřebí, tak třeba byla část té modlitební síně oddělena nějakým látkovým, dejme tomu, závěsem nebo nějakou dřevěnou zástěnou. A to byla ta část vlastně toho interiéru mešity, kde se modlili ty ženy, protože ono je zapotřebí, aby vlastně ten dámský modlitební prostor byl nějak vizuálně oddělen od toho prostoru, kde se modlí muži.
2: To znamená, aby na sebe neviděli ideálně?
0: Tak. A v té moderní době už ale se setkáváme naopak s tím, že většina nově vznikajících mešit už má nějakou separátní, Nějaký separátní prostor, který je určen výhradně teda pro modlitbu žen.
1: Rozumím tomu tak, že oni by se neměli vidět, ale zároveň by měl být slu- slyšet ten, kdo mluví anebo vede třeba modlit- modlitbu?
0: Tak, ano.
2: Tak ono většinou je to tak, že ženy můžou vidět ty muže, ale muži nesmí vidět ty ženy, ne? Protože já jsem se setkala třeba s Mešitou, kde vlastně ten ženský prostor byl jako na takovém ochozu, vlastně jako nahoře. Koukali tak, se dolů,
0: kde vlastně byli ti muži? Většinou to tak je, že v podstatě ano, že ta dámská modlitebna je umístěna v patře nebo třeba v nějakém mezaninu, který je propojen třeba nějakými okny s tou pánskou nebo s tou hlavní modlitební síní, která je dole. Takže a ano, většinou teda je možné, aby ty ženy vlastně viděly dolů, ale samozřejmě ten pohled směrem nahoru je daleko obtížnější. takže...
1: Tvoje kniha se především nebo hlavně zaměřuje na mešity v Káhyře. Čím tě zlákali zrovna mešity v Káhyře?
0: No, já teda, jak už jsem říkal, tak jsem studoval mešity v různých částech světa. Třeba v Maroku jsem žil půl roku a studoval jsem tam na univerzitě a během toho jsem samozřejmě studoval i mešity, takže já nemůžu říct, že by mě mešity v jiných částech světa nefascinovaly, ale tady se projevilo možná takové jakési okouzlení Káhyrou. Prostě kdo někdy navštívil Káhyru, tak ví, že to je takové muzeum pod širým nebem, město jeho tu dominují minarety, mešit z různých historických období a to, to mě tedy jaksi velmi ovlivnilo. A to je asi ten hlavní důvod, proč teda káhyra, proč ne jiná část islámského světa. Nakonec v Káhyře jsem právě přišel poprvé do kontaktu s tím muslimským prostředím, takže asi z toho důvodu.
2: Je nějaká konkrétní mešita, která tě třeba nejvíc zaujala?
0: No, to já samozřejmě v každé zemi, kterou jsem v rámci toho islamského světa navštívil, mám několik takových oblíbených mešit, ale pokud bych se měl držet v káhyře, tak by to asi byla mešita Ahmada bin Tuluna, to je obrovská mešita z 9. století našeho letopočtu a na ní mě fascinuje celá řada věcí, nakonec už jenom to, že je více jak tisíc let stará a že se skoro v původní podobě dochovala do dnešních dnů, tak je neuvěřitelné, A krom toho ta mešita má úplně neuvěřitelné kouzlo, neuvěřitelnou atmosféru. Jednak to je přítomností té historie samozřejmě. A potom i tím možná, že tato mešita stojí tak trošku bokem těch prošlapaných turistických cest, Moc často jí, turisté nenavštěvují, takže se může velmi snadno stát, že jí má člověk celou sám pro sebe a je tam možné vylézt na minaret docela bez problému, takže ten výhled z minaretu mešity bin Luna je úplně nepopsatelný a nemá obdoby, takže to je asi jeden z těch důvodů, proč bych vybral právě tuto mešitu, kdybych měl zvolit jednu jedinou.
1: Ty jsi mluvil hodně, často si používal pojmy jako moderní historické, moderní mešita, historická mešita. Kolem toho jsme kroužili docela dlouho a teď přišel správný čas se zeptat, jaký je teda rozdíl mezi moderní mešitou a historickou mešitou a proč tebe zrovna zajímali moderní mešity?
0: Ono to mělo zase svůj vývoj. Já jsem se třeba v bakalářské práci zabýval těmi historickými stavbami, ale ono, Ty historické stavby jsou do velké míry už probádané, hodně se to o nich napsalo. Oproti tomu těm moderním tolik pozornosti věnováno nebylo, při nejmenším teda v tom káherském kontextu. Takže to byl jeden z těch hlavních důvodů. No a potom s tou moderní architekturou Mešit je spojená celá řada zajímavých otázek, například to, do jaké míry je vlastně přípustné, aby se v architektuře Mešit projevovaly nějaké inovace, Vlastně neustále se řeší zde otázka vztahu tradice a modernity. Ta architektura mešit prochází nebývalé dynamickým vývojem, pořád zde dochází k nějakým změnám a to je něco, co mě od začátku fascinovalo a proč jsem se rozhodl teda vlastně v té disertaci zaměřit na toto téma a potom i v té knize.
2: A jaké jsou to třeba ty modernizační prvky, které teď zmiňuješ?
0: No tak v prvé řadě by se dalo mluvit o nových materiálech, které se objevují. Vlastně teprve v 20. století se začíná pracovat s betonem a železobetonem. Nakonec vlastně na zavedení těchto materiálů v architektuře Mešice významnou měrou podíleli evropští architekti a v podstatě jeden z takových nejrozšířenějších trendů v současné architektuře mešity je vytvářet něco zcela nového, vlastně rozejít se s těmi předobrazy historickými, vytvořit něco inovativního a vznikají vlastně mešity, které jsou skutečně inovativní, kdybychom možná řekli, jakoby výstřední, prostě je zde skutečně patrná ta snaha naplno se rozejít s tou tradicí těch projevů, nějakých změn v té architektuře mešit je celá řada.
2: Ty jsi ještě úplně na začátku rozhovoru zmínil ceremoniální mešitu. Jsou nějaké takovéhle jako speciální ještě druhy, co se toho dělení týče?
0: No, jakoby tady bych asi nemluvil úplně o druzích mešity, ale jsou zkrátka mešity, které jsou stavěny za nějakým vyloženě účelem, Třeba teďka v roce tuším 2019 byla otevřena v obrovská mešita Al-Fatah alim která je jednou z největších v Egyptě vůbec. A ta stojí vlastně v rámci nově vznikajícího hlavního administrativního města Egypta. Vlastně uprostřed pouště, nedaleko Káhyry, vzniká nové hlavní město. Tato mešita je jedním ze středobudů toho města a předpokládá se, že zde budou právě pořádány nejrůznější ceremonie u příležitosti různých muslimských svátků, kterých se bude účastnit třeba i egyptský prezident. Takže existují stavby, které jsou stavěny vyloženě za nějakým takovým jasně daným účelem. Často jsou to ty nejrůznější ceremonie.
1: Když mluvíme o rozdílech mezi moderní mešitou a historickou mešitou, tak mi napadá otázka, kde se vlastně architekti, jak muslimští, tak možná i evropšti, se inspirovali. Je nějaký základní pramen v islámu, kde se píše, jak mešita má vypadat, nebo mě napadá třeba dům proroka Mohameda, nebo byla nějaká inspirace u náboženství knih, křesťanské a judaistické.
0: Tak zmiňuješ dům proroka Muhammada. To je něco, co do dneška docela dost rezonuje mezi samotnými muslimy. Ta představa, že vlastně dům proroka Muhammada mohl být předobrazem celé řady pozdějších mešit, ta představa je taková, že to byl nějaký jednoduchý dům s pravouhlým velkým otevřeným nádvořím, kolem kterého byly uspořádány nějaké místnosti. A na jedné straně toho nádvoří byla velká, velký prostor, který byl zastřešen plochou střechou, podpíranou sloupy dřevěnými. A zhruba podobnou. Kompozici, nebo zhruba podobný půdorys má i skutečně celá řada pozdějších mešit. Ale to tvrzení, že by vycházeli z toho vzoru proroka Muhammada je přinejmenším dost odvážné, protože musíme si uvědomit, že dům proroka Muhammada existoval v 7. století našeho letopočtu, což je doba opravdu velmi vzdálená. No a jak už jsem vlastně dneska nejednou říkal, tak v té architektuře mešit se potom podepsala celá řada nejrůznějších vlivů Ať už to byla tradice byzantské architektury, nebo potom třeba tradice předislámské perské architektury sahánovské. A tyto vlivy se postupně skládaly dohromady a na tom vlastně vyrostla ta architektura mešit jako taková. A s tím, jak se potom islám šířil zase do dalších částí světa, třeba do Indie, tak se potom zase začaly do té architektury mešit dostávat nové vlivy. A vlastně i proto se postupně vytvořila napříč islámským světem celá řada jednotlivých stylů architektonických dalo by se říct. A proto je taky velmi obtížné mluvit o islámské architektuře jako o nějaké jedné jednolité kategorii, o nějakém celku. Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu.
2: Jak se liší potom ty mešity v islámském světě od těch v tom západním světě?
0: Bavíme se tedy o mešitách moderních, No a v v té moderní architektuře mešit je jeden takový významný trend. Sice, že se vytvořilo něco jako mezinárodní styl, dalo by se říct, v architektuře mešit, kdy architekti, ať už je to v islámském světě nebo mimo něj, na západě, často používají stejné inspirační zdroje, stejné prvky. Třeba velmi často se používají prvky vycházející z architektury mamluckého období, to je doba přibližně mezi lety 1250 až 1517 v Egyptě a při oblastech. No a tyto prvky s těmi se můžete setkat nejenom v Egyptě, v Káhyře, v těch, u těch moderních mešit, ale třeba i v Íránu, nebo třeba i na západě. Takže Velmi často ty mešity na západě můžou vlastně vypadat velmi podobně jako ty, které vznikají v tom islámském světě.
1: Mohou se mešity na západě lišit taky podle toho, kdo je staví. Teď myslím to, že bývá totiž běžné, že různé diaspory mají v uvozovkách svou mešitu, tak jestli jejich řekneme, architektura, odkud pochází, že Iránci mají svou mešitu, tak se budou inspirovat mešita třeba v Iránu. Děje se to?
0: Děje se to. Já bych tady možná uvedl jeden takový zajímavý příklad. Když bychom se podívali například na mešity v současném Německu, tak ty mají podobu velmi blízkou mešitám osmanského období v Turecku. Právě ta osmanská architektura je zde primárním inspiračním zdrojem a To samozřejmě z toho důvodu, že celá řada muslimů, kteří žijí v tom německém prostředí, tak má kořeny v Turecku a ty mešity jsou často budovány vlastně institucemi, které jsou napojeny na na to turecké prostředí, takže i z toho důvodu.
2: Ty ve své knize zmiňuješ několik evropských architektů, kteří se podíleli na návrzích Káhirských mešit, hlavně v 19. století. Jak se k tomu dostali?
0: Tak ono to všechno mělo svůj počátek za vlády Muhamada Aliho, to byl panovník, který vládl v první polovině 19. století. Ta jeho vláda se nesla v duchu modernizačního úsilí a navazování nových vztahů s evropskými zeměmi. Takže Následně se do Egypta dostala řada odborníků z Evropy v nejrůznějších oblastech, včetně architektury. Cílem Mohammada Alího bylo přiblížit se co nejvíce té Evropě na všech různých úrovních. No a Muhammad Ali si uložil za cíl vybudovat obřím mešitu na Kaherské stadile, která měla dominovat kaherskému panoramatu. A úkolem vytvoření návrhu této mešity pověřil evropského architekta Pascala Costa původem z Francie, z Marseille. No a bylo to vlastně poprvé v dějinách, co byl evropský architekt, nemuslim, pověřen úkolem vyprojektovat mešitu.
1: Proč? Proč zrovna on?
0: No, protože právě ti evropští architekti byli považováni za schopnější a zkrátka, povězme si pravdu, v tom Egyptě, v té době jakoby studium nebo výuka architektury byla na úplně jiné samozřejmě úrovni, než tomu bylo v podstatě ty školy inženýrské, které existovaly v tom egyptském prostředí, produkovaly spíš nějaké všestranné inženýry než specializované architekty. Takže Pascal Kost tedy vlastně byl pověřen návrhem vyprojektování mešity. No a velmi zajímavé je třeba podívat se na jeho memoáry, kde on doslova píše, že vlastně ve chvíli, kdy přišel do Egypta, tak nedisponoval vůbec žádnou znalostí tohoto typu staveb. A doslova se vyjadřuje, že kdyby nemohl zkoumat ty mešity už existující, tak by navrhl spíš kostel než mešitu. Takže on si vyprosil od Muhammada Aliho speciální povolení, aby mohl zkoumat ty mešity už existující. Takže Pascal Kost vlastně jako vůbec první v dějinách začal ve 20. letech 19. století zkoumat káherské historické dědictví. A to proto, aby v něm našel inspiraci pro ten svůj vlastní projekt Mešit na Kajerské sadele. A po, podobných osobností potom v tom 19. století bylo ještě několik. To znám, byli to evropští architekti, kteří přicházeli do Egypta a zkoumali tamní architektonické dědictví a v duchu vlastně historismu, který se v té době rozvíjel v Evropě, tak používali prvky, které vlastně nacházeli u těch historických monumentů v těch svých vlastních projektech Mešit. A někdy sebou přinášely i nějaké inovace, ale ty se spíš třeba vztahovaly na uspořádání prostoru té mešity, než na tu dekoraci, než na výzdobu, než na ten styl jako takový.
2: A víme, jestli evropští architekti měli o takové projekty jako mešity zájem? Já si dokážu představit, že ještě na začátku toho 19. století tam možná byly nějaké jako nábožensko-politické předsudky nebo nevraživosti vůči muslimům, tak jestli vlastně tam nebylo nějaké takové jako tření?
0: Abych pravdu řekl, tak v podstatě to, že se těchto projektů ti Evropané zhostili a, a ujímali, tak to podle mě svědčí o tom, že úplně tam nějaké předsudky nebyly a já osobně jsem na žádný takový příklad jakoby nenarazil, ale samozřejmě vyloučit to nelze.
1: A pokračuje to působení evropských architektů i ve 20. a 21. století?
0: No, tady vlastně ti evropští architekti, kteří tam působili v tom 19. století, tak působili i na školách, které byly v Egyptě zakládané, Evropany a řízené dle evropského vzoru. A jejich cílem bylo vlastně vytvořit novou vrstvu místních egyptských architektů inženýrů, kteří by ty evropské nahradili. A to se i docela dařilo, takže v podstatě už v té první polovině 20. století se začínají čím dál tím víc prosazovat právě ti místní egyptští architekti. A dá se říct, že v dnešní době už v současnosti vlastně ti egyptští architekti v té oblasti architektury Mešit v Egyptě dominují. Ale přesto bych tady možná zmínil jedno jméno jednoho evropského architekta, který se ještě v tom 20. století prosadil. Byl to Mario Rossi, který pocházel z Itálie a on přišel do Egypta ve 20. letech 20. století a získal post vrchního architekta egyptského ministerstva náboženských nadací Vizaratu Aukáv. No a tím se vlastně pod jeho kontrolu dostala výstavba všech mešit na území Egypta, téměř všech mešit na území Egypta. A ty jeho projekty byly v celé řadě směrů inovativní. On právě byl tím, kdo jako vůbec první v architektuře mešit v celosvětovém měřítku použil ty nové materiály jako beton nebo železobeton, přišel i s novými půdorysy na druhou stranu, ale co se týče dekorace, výzdoby těch mešit, tak se vrácel k těm historickým předobrazům, lokálním, káhírským, které ale určitým způsobem zjednodušoval, modifikoval. No a tento Mario Rossi v podstatě předurčil směr, kterým se potom ubírá káhirská architektura mešit až do dnešních dnů. Takže mnozí, současní architekti mešit káhirských se vrací k jeho projektům jako inspiračnímu zdroji. A on vlastně i ten jeho životní příběh byl velice zajímavý, protože on byl třeba vězněn během druhé světové války v Káhiře, protože byl považován za nepřítele vlastně Britů, kteří ovládali to, to egyptské prostředí. Nakonec v pozdní fázi svého života konvertoval k islámu a zemřel tedy v roce 1961 v Káhiře.
1: Mluvíme o egyptské prostředí. Byli evropští architekty i pozváni do jiných muslimských zemí, třeba do Osmanské říše nebo Perzie třeba?
0: Tam v podstatě... Třeba pokud se, bychom se bavili o té osmanské říši, tak tam to bylo trošku jinak, protože tam se opravdu projevilo to modernizační úsilí toho Mohameda Aliho v tom 19. století v Egyptě a ten vývoj byl trošku odlišný, takže v tom osmanském prostředí se ti evropští architekti v takové míře neprosadili a takže, takže ten Egypt je taková zvláštní příklad, který nemá, nemá období, bych řekl. V jiných částech islámského světa se ti evropští architekti prosazují třeba ale až daleko později.
2: Jak na tyto modernizační nebo dejme tomu nějaké evropské vlivy reagují samotní věřící muslimové? Nekritizují to třeba?
0: No, ty přístupy jsou různé. Samozřejmě jsou tací, kteří to přijímají, akceptují, kvitují, ale potom jsou i taci, kteří to kritizují a odmítají. A já bych tady možná, abych to nějakým způsobem nejlépe vystihl, tak bych uvedl jeden příklad konkrétní. Je to egyptský architekt Hassan Fathy, architekt a teoretik architektury.
1: A taky možná filozof, podle toho, jak o něm píšeš ve své knize?
0: Do určité míry určitě. A on se proslavil především svými projekty obytné architektury, ale vyjádřil se... I právě k tomu nejnovějšímu vývoji na poli architektury mešit a vyjádřil se velice kriticky. On vlastně kritizuje celou řadu věcí, mimo jiné právě třeba užívání těch nových moderních materiálů, jako je beton nebo železobeton, kdy on poukazuje na to, že ty, zatímco ty historické mešity, které byly budovány z těch ušlechtilých přírodních materiálů, jako je kámen, tak vlastně přečkali mnoho staletí a do, dneš, do dnešních dnů náležitě plní svoji funkci, kdežto ty mešity moderní, které jsou budovány třeba z toho betonu, který podléha daleko z nás, zkáze, tak jsou po několika letech od výstavby často zralé na kompletní rekonstrukci. Takže on ten beton třeba považuje za materiál, který je zcela nedůstojný pro výstavbu mešit. A kritizuje i další věci, jako třeba to, že podle něj ti moderní nebo současní architekti staví svoje architektonické ambice nad to, aby ta mešita náležitě plnila svoji funkci. On vlastně mluví o tom, že oni se snaží ohromit architekturou což samo o sobě může podle něho vlastně působit rušivě při té modlitbě, ale takovým jakoby zásadním bodem té jeho kritiky je, že současní architekti ignorují tradice, které se k architektuře mešit vážou, které by měly být respektovány a nějakým způsobem reflektovány, že on vlastně zastává názor, že Mešita je tak specifickým typem stavby, že, se, že by se k němu měl přistupovat zcela jinak než ke všem ostatním. No a v souvislosti s tím samozřejmě vyvstává celá řada nejrůznějších otázek. Asi ta nejzajímavější je ta, do jaké míry je tedy vlastně přípustné, aby se v současné architektuře Mešit projevovaly nějaké inovativní tendence, které často spočívají v tom, že se staví stavby, které jsou čím dál větších rozměrů a čím dál odvážnější.
1: Jestli chápu dobře, z z tvého výkladu vychází, že on nekritizuje, kdo to staví, ale co používá při stavbě a jak to staví.
0: Ano, tak.
2: Jaký je dneska trend mešit v islámských zemích i v Evropě? Kdo je třeba staví, kdo jsou hlavní architekti?
0: Tak to je samozřejmě různé. Třeba v tom egyptském prostředí, já už jsem to myslím zmiňoval, tak dneska už jsou to výhradně egyptští architekti. Velmi často ty mešity jsou v Egyptě budovány pod záštitou dokonce nějakých organizací Nebo institucí, které jsou napojené na ozbrojené složky egyptské. To je velmi vlastně zajímavé a je to vlastně i jeden z těch důvodů, proč jsou ty mešity velmi často hlídané, poměrně přísně. A proč je třeba i obtížnější je nějakým způsobem studovat, protože třeba se velmi těžko člověk dostane k nějakým podkladům, jako jsou půdorysy a podobně, z veřejně dostupných zdrojů. Takže to je to egyptské prostředí. No a v tom celosvětovém měřítku samozřejmě jsou i příklady, kdy. Až do dnešních dnů teda, se návrhu mešit ujímají Evropané. Tady bych třeba mohl vzpomenout Mešitu, jednu z nejslavnějších moderních mešit, asi Mešitu Hassan II. v marocké kasablance, která také byla vlastně navržena francouzským architektem. Takže je to různé. Mohou se vznikají návrhy, jejichž autory jsou muslimové, přímo z toho islamského světa, anebo to mohou být i lidé ze západu.
1: Jak je to v zemích, jak je Spojené Arabské Emiráty, Oman, Katar, kde vznikají opravdu velké monumentální mešity?
0: No, tak to je samozřejmě velice zajímavé, protože tyto tyto státy nemají takovou tu vlastní, bohatou tradici předmoderní architektury. Takže ti tamní architekti velmi často vychází právě z jiných inspiračních zdrojů, třeba i z té egyptské architektury. Abych mohl zmínit třeba jednoho egyptského architekta Abdel al-Wakila, který stavěl mešity právě třeba na arabském poloostrově výhradně a v podstatě téměř u všech jeho projektů, byť jsou stavěné na arabském poloostrově, tak můžete vyslovat nějakou inspiraci egyptskými mešitami.
1: Ale zároveň, jestli teda jsem to dobře pochopila z tvé knihy, je nějaká instituce, která se snaží říct, kdo je lepší a kdo není, protože se dává i nějaká cena mezinárodní a architektonicky, je to tak.
0: Mm-hmm. Existuje vlastně takzvaná Khan Award for Islamic Architecture. To je vlastně mezinárodní cena, která je udělovaná právě takovým nějakým nejzajímavějším projektům, architektonickým v islámském světě, ale v podstatě cílem této ceny není nějakým způsobem určovat ten směr, kterým by se ta architektura mešet měla vydávat. Takže v rámci této soutěže bývají oceňovány velmi různorodé projekty. Od projektu, které se právě vrací k nějakým těm historickým předobrazům, až po zcela inovativní stavby, které se s těmi staršími tradicemi rozchází.
2: A kdo to hodnotí tohle?
0: Tam existuje mezinárodní porota, tak jako u většiny takových velkých soutěží.
2: Není to, že by třeba jako západní se teď rozhodli hodnotit islámské architekty?
0: <laughs> ne, 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 tam vlastně v té porotě zasedají i jedinci muslimského původu, ale i architekti vlastně, nebo odborníci zápa, zá, ze západu. Takže osobnosti různých, z různé, různého původu tam zase dají v té, v, té, v té hodnotící porotě.
1: A nevybírá se, se jenom zmešit, jestli chápu dobře. Můžou být e, i stavby normálně osobných domů a tak.
0: Přesně tak. Tam, tam je několik kategorií, vlastně, ve které se hodnotí. Takže nejenom Mešity, ale i, nebo respektive takto. Ve skutečnosti tu cenu získalo v posledních několika letech minimum projektů Mešit. Právě právě naopak častěji se prosazují projekty, které nejsou Mešity.
2: Jaké jsou tvoje plány do budoucna? Chceš se tématu islámské architektury ještě věnovat nebo půjdeš někam úplně jinam?
0: To je docela dobrá otázka. (laughs) Ta moje budoucnost není úplně v tuto chvíli jasná, ale... Určitě bych se tomu tématu chtěl věnovat i vlastně těm moderním mešitám, protože, jak už jsem řekl, je to téma, které je spojené s celou řadou otázek. Řeší se tam to téma od vztahu tradice a modernity a dochází tam neustále k nějakému dynamickému vývoji, k neustálým změnám, což já si myslím, že to hodně vypovídá o těch muslimských společnostech jako takových. A proto si myslím, že tomu tématu má smysl se věnovat do budoucna a já bych v tom samozřejmě rád pokračoval.
1: My tím moc děkujeme za návštěvu a přejeme hodně štěstí do budoucna.
0: A děkuji moc krát za pozvání, moc se to vážím a přeju hezký den. Ahoj. Ahoj. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo, Hergot na wave.
1: Pro Hergodna rádu Wave to byl arabista Martin Rudiš z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Myslím, že dneska to bylo hodně edukativní, já jsem se toho hodně naučila.
2: Já si myslím, že by si každý turista před tím, než do nějaké mešity půjde, měl tenhle díl pustit, protože co já mám zkušenost, tak takové mytí nohou se najednou zdá jako hodně chytrý a praktický způsob obřadnosti, protože když člověk vejde do té mešity plné turistů, kteří si ty nohy neumili, tak je to opravdu silný zážitek.
1: A možná i to prožívání mešity teď bude jiný. Asi ano. Tak jo, my vám děkujeme a budeme se těšit příští týden, možná v trošku jiném složení. Ahoj. Ahoj.
2: Boží Keci a příjemná astrální setkání. Poslouchejte
0: podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
2: Více na Wayfcezet, lomeno podcasty.